1: 20. Aqui quem fala é sua repórter favorita, Júlia Guiar, E hoje não é um programa tradicional da Rádio Metamorfose Estamos aqui para um Drops especial, Sabor Cultura Porque tem tempo que a gente não faz um aqui nesse podcast, não é mesmo? E bom, hoje a gente está com uma pessoa muito especial, um artista goiano Gabo Dias, dá um oi para os nossos ouvintes, se apresente
0: E aí galera, tudo bem? Sou o Gabo Dias é músico goiano e estou muito feliz por estar aqui, tendo essa oportunidade para conversar com a Júlia, para me apresentar para vocês. E é isso aí.
1: Bom, galera, Gabo é, como eu tinha dito, um artista goiano, né? E ele tá para lançar uma música nova, então a gente vai bater um papo aqui sobre arte, sobre música, sobre o cenário da cultura goiana e, é claro, né, sobre a música nova que vai tocar com exclusividade aqui nesse programa. Então, fica até o final, que o bafo está quente. Então, vem com a gente.
0: Mais rapidinho aqui, antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página da Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma, uma olhadinha no link e de Volto para o programa.
1: Bom, Gabo, conta um pouco para gente. Quem é você? Da onde você vem? Qual que é a sua história? Por que, que você decidiu ser artista? Conte.
0: Então, é, é, sou goiano, apesar de ter morado algum, em alguns momentos ter morado no Sul, em Floripa, em Porto Alegre. Mas é, sou goiano e sou bem do rock and roll, digamos assim, né, blues e rock and roll. Então é, nunca me interessei muito por música sertaneja, apesar de ser o mainstream daqui de Goiás e tal. Sempre fui muito estimulado pela família a ouvir esse tipo de som. É, hoje escuto também. Bem, e, e estudo, né? começando o estudo de jazz, de MPB sou guitarrista, sou sobretudo um guitarrista mais do que um, um, um cantor Cantar comecei a, a cantar, a assim, investir mesmo em técnica vocal recentemente e a parte, minha parte preferida da, da música é a composição é o que me deixa mais realizado o meu sonho é viver das minhas composições, do meu trabalho autoral. É muito difícil no Brasil, mas estamos aí lutando. E, bom, por que, que eu escolhi ser artista? Cara, eu acho que não foi uma escolha, viu? Porque se eu pudesse determinar a minha vontade, eu ia ter, eu teria escolhido qualquer outra coisa. Eu acho assim, uma coisa mais promissora, digamos assim, mais estável, mais... É, financeiramente viável uma coisa menos desafiadora então eu acho que que eu não escolhi acho que é, é basicamente isso gosto muito de escrever também eu comecei, na verdade, antes de, de ir para música eu me interessei pela escrita escrevo escrevia muitos poemas, agora eu tomei parado eu foco mais em letra de música quando eu paro para escrever é, na escola eu me dava melhor assim com matérias de humanas, com redação, com esse tipo de coisa. E, inclusive, tem um projeto parado aí de um livro de poemas que vai ser lançado em algum momento da minha vida, não sei quando. <risos> é, e, e é isso.
1: Bom, e conta pra gente o que, que é sobre essa música sua nova, como que está sendo esse processo criativo pra você, sobre o que, que você gosta de discorrer nas suas letras, já que são músicas autorais, né, voltadas para rock and roll, mas como que é essa perspectiva de conteúdo assim, sobre o que que você gosta de escrever?
0: Eu acho que qualquer coisa é matéria prima para arte. Então, assim, tento não me, me restringir a temas, mas querendo ou não, alguns temas acabam aparecendo mais que outros na, nas minhas nos meus poemas, nas minhas músicas e são são basicamente são basicamente alguns de alguns deles são basicamente os seguintes é, espiritualidade é algo que de uns tempos para cá passou a fazer sentido para mim durante uma fase da minha vida eu era totalmente ateu materialista então eu não estava nem aí para isso mas eu, eu, quando eu falava sobre isso era eu falava para alfinetar os outros para criticar <risos> então é, mas, assim, aconteceram coisas muito malucas na minha vida Que me fizeram é, desenvolver esse lado Então, é um, é um tema que me interessa bastante Outro tema fundamental Sempre esteve presente É a política Eu acho, acho inclusive, muito importante Que o artista tenha um posicionamento Fale sobre isso e vivências pessoais, especial relacionadas à saúde mental. Eu tenho transtorno bipolar diagnosticado não faz muito tempo e isso causou turbulências na minha vida, assim, turbulências muito loucas. Então, querendo ou não, é uma coisa que mexe muito com o meu íntimo e isso acaba aparecendo no, no que eu crio.
1: Aí, querido ouvinte, tá vendo? Porque esse programa é feito basicamente por marxistas ortodoxos que não falam sobre espiritualidade, eu adoro, porque eu sou sempre a, a única pessoa do podcast que enfia algum tipo de pincelada bruxesca aqui nesse programa, então, ó, fica aí a dica pra você, querido ouvinte, se envolva na espiritualidade, vem ser macumê, você também, é, adoro. Bom, falando sobre política, né, já que é um tema central assim que também envolve as suas músicas e pensando em saúde mental também, né, que, querendo ou não, são duas coisas muito atreladas. Né, a gente sabe que se a gente não estivesse vivendo num neoliberalismo extremo, num fascismo ascendente, provavelmente a saúde mental do povo brasileiro estaria muito melhor, inclusive a minha, porque né, ser jornalista neste país não é fácil, como o querido ouvinte aqui sabe muito bem. É, como que você... Hum, se identifique ideologicamente, assim, como que você vê esse momento político, Eu, pensando em arte também, né? porque a gente sabe que houve um desmonte muito grande, não só é, em editais, em fomento cultural, mas em diversas áreas, né? tanto para lançar música independente, produzir álbuns independentes, tudo está se tornando cada vez mais difícil no Brasil. Né? E isso tem uma, uma é, ocorrência clara, né? a gente sabe que tudo isso é fruto da história da política brasileira, né, que a gente está vivendo aí, esse neofascismo. É, como que você vê esse momento? Como que você vê a produção de música nesse momento? Como que está sendo aí para você?
0: Bom, eu enxergo esse momento como um momento de trevas, basicamente. Um momento de trevas para qualquer pessoa que tenha um, um espírito mais questionador, que, que preze pela liberdade e que tem entenda a liberdade não apenas como esse conceito de liberdade individual é, totalmente atomizado assim a liberdade eu considero que ela é coletiva sobretudo coletiva porque a gente não consegue fazer nada sozinho enquanto espécie quanto grupo mesmo numa casa por exemplo você não consegue fazer nada sozinho não precisa nem tá falando um país e muitas pessoas perverteram esse, o conceito de liberdade e naturalizaram a liberdade como se resumindo a uma liberdade individual. E eu considero que o fascismo é basicamente o, a expressão coletiva máxima da liberdade individual acima de qualquer coisa. E eu acho isso muito arriscado. É, com, esse, com essa desculpa da liberdade individual, você passa pela liberdade... Em cima da liberdade dos outros, né? Então, vejo como terrível esse momento. Terrível, abominável. Não vejo a hora de acabar. Sei que não é apenas uma eleição que vai consertar tudo. Mas, enfim, já traz uma esperança, né? O fato de, de estar se aproximando. E, bom, produção cultural virou meio que um cada um por si, cara. Eu mesmo, assim... Tem, claro que assim o governo ele não conseguiu abocanhar tudo o que ele queria né isso graças a Deus assim aqui graças a Marx, a Deus a quem quer que seja <risos> é, não ele não conseguiu assim é, cooptar todo todo a, o o estado influenciar nos editais e na, nas produções da maneira como ele gostaria. Eu acho que se pudesse teria feito, mas não teve força para fazer isso. Graças a Deus. Então é, está terrível, né? Ser artista. Eu mesmo, não apenas assim. Claro que tem tudo a ver a questão da a falta de, de resolução da pandemia, a, a, a incompetência para se lidar com a pandemia do governo fez com que toda esse, esse, essa dificuldade de se trabalhar com arte tem se estendido ao longo do tempo, né? Então, eu tive que parar de trabalhar com música, porque os shows foram cancelados, eu não tinha vacina, e o cara não queria comprar vacina, e aí fica nessa de não tem show, não tem bar, e enfim, eu acabei tendo que trabalhar com outra coisa, fui trabalhar com, com redação publicitária em 2020, contra a minha vontade, mas era o que tinha para fazer. E é, é isso, tá? Não tá fácil não.
1: O artista independente tem sempre dois trabalhos, né? Um trabalho para bancar o outro trabalho que é ser artista. Impressionante. É... E é complicado porque assim a gente vê que nos tempos mais tenebrosos é quando surgem as melhores artes, né? Querendo ou não, assim, porque a gente percebe que é, o ser artista não é uma coisa que, igual você disse, né? a gente não escolhe ser artista. É uma coisa maior do que a gente, assim. E nos momentos de maior dificuldade, e isso, assim, a história comprova, né? É só a gente ver as, os, o que, que foi produzido na época da ditadura, por exemplo, enquanto questão de música, teatro, filme, para pegar um período recente da nossa história, né? Então, muita coisa interessante, muita coisa legal, e muita coisa importante vem surgindo, né, nesses últimos três anos tenebrosos de governo Bolsonaro, né, essa coisa horrorosa que a gente está vivenciando. E aí a gente chega aqui nessa questão da sua música nova, né, conta um pouco pra gente sobre essa produção, como que está sendo a parte de uma, é, um conjunto de músicas que você já vem lançando, ou é uma música específica, como que é esse barco? Conta pra gente aqui.
0: Então, essa música, ela é a terceira música de um álbum que está sendo gravado, que é o Cantigas de Amor e de Maldizer. Esse álbum, a primeira música foi lançada em 2020, se chama Em Nome de Deus, que critica justamente essa hipocrisia de, do que eu considero falsos cristãos que ficam falando sobre amor ao próximo e compartilhando passagens bíblicas e exaltando Jesus e não sei o quê, mas não aceita que fulano namore um homem, que fulana namore uma mulher, que, enfim, que, que querem interferir na vida do outro o tempo inteiro é, e que é prejudicar as pessoas, prejudicar as minorias, passar por cima das minorias... Essa essa música, essa primeira música, ela foi bem assim direta ao ponto, nesse sentido. E esse a ideia do álbum, em si, do Cantigas de Amor e de Mal Dizer, é o seguinte, ele é um álbum conceitual, né? Ele tem a, o conjunto das músicas passa uma mensagem. E é, esse conjunto, resumidamente, é basicamente o conflito de estar entre o amor e o ódio. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo assim de muita essa, toda essa polarização política nos leva aos extremos, aos extremos de, de amar e de odiar e é perturbador estar nesse nessa corda bamba nessa nesse nesse cabo de guerra na verdade assim entre amor e ódio e então assim a, a metade das músicas são oito músicas nesse álbum metade delas é sobre coisas que eu amo então é sobre a natureza, o amor à natureza, o amor, tem o amor à família, tem o amor romântico, coisas que são objetos, sim do, do meu amor, do meu profundo amor. E a outra metade é sobre coisas que despertam os piores sentimentos em mim, que é basicamente essa ideologia do governo atual. Então, essa música, dança do fim do mundo, ela trata do fim da inocência, e, da, e do desconforto que isso traz. Porque quando a gente é criança, a gente não está totalmente atento à malícia das pessoas, né? É... A gente tende a confiar em todo mundo, acreditar nas boas intenções. Depois que você passa dessa fase, você se depara com coisas horríveis, como gente matando gente por causa de preconceito, por causa de religião... É... Esse tipo de coisa, a partir desse momento, você começa a enxergar o mundo com mais lucidez e vê que tem muita maldade. E aí você fica mais desconfiado, mais desesperançoso, mais raivoso, mais impaciente. E apesar de você também ter, de, dessa coisa de você, assim, desprezar alguns valores, ser muito importante para a constituição da sua personalidade, da sua identidade, é um processo incômodo. Não é? Então, por exemplo, eu detesto o Bolsonaro E eu vejo todo o sentido do mundo em detestar o Bolsonaro Mas, ao mesmo tempo, esse sentimento ele me faz mal Ele me intoxica de alguma maneira Então, tem vezes que eu preferia ser inocente A ponto de olhar para ele e não saber o que, é que ele representa Essa música tra traz basicamente esse, a ideia desse desconforto Então, ela começa falando da infância Que que você não vê maldade e tal, e depois você, quando você enxerga esse lado podre do mundo, você se vê assim, cheio de ódio, cheio de, de revolta, e é um sentimento que eu gostaria de não ter, mas ao mesmo tempo eu vejo o sentido inteiro, e faz parte da minha identidade, de quem eu sou, ter essa esse ódio, digamos assim. <risos>
1: É, porque acaba que a gente não consegue desver as injustiças do mundo, né? Tipo, é, tem uma frase muito boa, que agora eu não lembro de quem que é, mas o ouvinte vai procurar no Google e vai comentar aqui é, na, nas nossas redes, comente aí, que é alguma coisa tipo, o conhecimento, você, toda vez que você é, come o um fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso, né? porque você não consegue ficar preso nessa ilusão do mundo cor-de-rosa, sabe? Tipo, essa coisa toda. E é muito curiosa essa, essa relação desse álbum, até mesmo é, com essa sua descoberta né, da bipolaridade, assim, de certa forma, porque são dois traços é, opostos da mesma coisa, na verdade, né? Porque, tipo, a gente ama tudo isso porque a gente despreza tudo que ameaça esse nosso amor. Entende? Tipo, o nosso ódio contra o fascismo, contra o capitalismo, contra as injustiças do mundo, a gente odeia tudo isso porque eles nos ferem, né? Eles ferem o planeta Terra, eles ferem as pessoas que a gente ama, eles ferem a nossa individualidade. Então, hum. é, é como se fosse realmente duas faces da mesma moeda, né? Só que de uma forma é, oposta e complementar ao mesmo tempo, porque nós somos tudo isso, né? O humano é complexo, <risos> tipo... É complicado, mas é muito interessante, porque é, eu acho que ultimamente, assim, pelo menos no mainstream, é, a gente vê muito álbum feito, tipo, que bomba nas redes e que bomba no, no stream, que tem milhões de visualizações, é, sem fazer ju juízo de valor, mas, por exemplo, comparando com o álbum da Juliette, né? Que tem lá suas seis músicas, oito músicas, que não diz nada com nada, sabe? tipo na real, eu acho que nem ela nem gostou do próprio álbum, porque tipo, não tem nada nem a ver com ela, assim, tipo. Eu acho engraçado que, é, ao mesmo tempo que tanta coisa rica está acontecendo no Brasil artisticamente, é, o capitalismo, de uma forma geral, ou a indústria, falha como queira, fica querendo empurrar para a gente coisas que nos distanciam da realidade, sabe? que distancia as pessoas de ouvir uma música e falar, caralho, velho, pois é, né? Olha isso, loucura. Ouvir um álbum e entender que tem um conceito por trás, que tem um, um negócio amarrado, sabe? É, como que você vê esse desafio de construir um álbum conceitual num momento em que é totalmente contracorrente fazer isso, né? Porque, tecnicamente, não necessariamente é o que vende, no sentido de o que está sendo vendido é no mainstream, né? No, mesmo que seja rock, que é uma coisa que já foi mainstream, né? Hoje em dia, coitado do rock, já tá... Né? Já virou é, underground de novo. Olha que loucura. Foi-se embora os anos 80, né?
0: Então, é, sim. É, eu sei que é, que é comercialmente não muito viável, não muito promissor ter essa ideia de criar um álbum conceitual, mas, por outro lado, assim, como eu foco muito também na, na questão musical em si, em ter arranjos legais, ter timbres legais, ter melodias cativantes, eu acho que, tipo, a pessoa, o público que não está tão interessado em refletir também pode gostar, entendeu? Então, é, é você vê muito, por exemplo... Pessoas cultuando o, aquele álbum *The Dark Side of the Moon*, que é um álbum conceitual do Pink Floyd, que é histórico. Tem gente que foi a fundo, que foi, quis entender a mensagem dele. Tem gente que só acha sonzeira e tá legal. E então, assim, não, não acho que seja que o fato dele ser conceitual atrapalhe tanto na, na, na venda e na divulgação. O que atrapalha mesmo é a falta de dinheiro. <risos> é não ter grana para injetar e falar, nossa, não, vou, vamos, vamos botar isso aqui para aparecer em tudo quanto é lugar, entendeu? Eu acho que esse é o principal desafio. E, e é, e, e, assim, de certa forma... É, não, mas você tem razão, porque por ele ser conceitual, muito difícil eu conseguir, por exemplo, um empresário para injetar grana em mim. Ainda mais tratando sobre temas polêmicos... Né? Vamos supor, tal empresário pode ter contatos que estão alinhados com a ideologia do governo e a maioria dos caras que tem grana está alinhada, de certa forma, ou tem o rabo preso, quanto a isso. Não é? Então, é um desafio, sim. Mas é uma coisa que vem muito do meu íntimo. E eu acho que isso é mais forte que tudo. É, eu eu prefiro, por exemplo, se, se, se alguém chegar e falar assim, cara... Não, faz aqui um. Vai tocar um sertanejo, que eu tenho uma letra para você, uma letra tal, aqui falando sobre uma, uma traição desse jeito aqui, e vai ser sucesso, eu vou injetar grana, pode fazer. Cara, eu prefiro trabalhar com outra coisa, eu prefiro largar a música, sabe? Então, assim, se não for para fazer alguma coisa que seja do meu íntimo, em que eu acredito profundamente, ainda mais um trabalho autoral, eu não faço. Então, a minha motivação vem disso, vem de, de querer ver um, um resultado de alguma coisa em que eu realmente acredito, em que eu coloco toda a minha alma. E outra coisa que me motiva a seguir nessa carreira musical é que eu tenho uma profunda curiosidade para saber assim, é, o, o, o meu potencial criativo. Então, às vezes eu fico viajando, cara, como é que vai ser o meu décimo álbum de estúdio? Imagina, assim, tanto que ele vai ser diferente Tanto de conhecimento De influências que eu vou ter acumulado Até lá e Nossa, deve ser eu fico Essa curiosidade Ela é maior do que qualquer coisa Maior do que a vontade de ter muita grana De, de ser famoso, de qualquer coisa Entendeu? Então eu tenho muita curiosidade Em relação a isso
1: É, eu acho que isso que faz a arte é Ser tão importante, né? É, igual eu estava falando, em momentos como esse Porque eu acho que a arte, quando você faz ela de forma só comercial, ela perde, né? Ela, ela perde o, o brilho dela, sabe? Eu acho que a arte, quanto mais verdadeira ela é, quanto mais íntima ela for, mais forte ela vai ser, sabe? E eu acho que o seu álbum tem isso, assim, porque, é, independente da onde a gente fale no nosso espaço, né? ou seja, tipo, o lugar que a gente ocupa na sociedade, é a coisa que move a gente, as coisas que vêm do íntimo e que são muito verdadeiras, elas acabam se florescerando, porque sempre vai ter alguém que vai se conectar, sabe? Eu acho que essa é a maior resistência que a arte pode ter enquanto ferramenta mesmo, sabe? De expressão humana, porque, na verdade, a arte é isso, né? E estou muito curiosa, inclusive... Bom, querido ouvinte, já que você chegou até aqui nesse papo, a gente vai parar aqui durante cinco minutos para você ouvir a música é, nova e a gente já volta com esse papo. So... para ele de curiosidade ou sei lá, conte aí o que você quer contar sobre a sua música nova
0: acho que a música, a, a letra dela ela é bem assim não tem muito enigma, não tem muita tem muita charada e, e é isso Eu espero que tenha gostado e digo que tem mais vindo por aí, tem mais cinco músicas para completar o álbum a próxima é sobre amor romântico Sobre uma loucura que eu cometi de namorar uma menina à distância. Não deu certo, mas deu em música. E é uma das melhores músicas que eu já fiz. Então, a próxima música vai ser sobre isso. Vai ser sobre, vai ser para uma, uma menina que eu gostei muito. que eu, A minha ex-namorada. E, e é isso. E, assim, espero que, que vocês tenham gostado. Convido a, a escutar as outras músicas que estão disponíveis nas plataformas. Todas as plataformas, tem o YouTube, tem Spotify, tem Deezer, etc. A primeira delas é Em Nome de Deus, é uma cantiga de mal dizer, bem atacando a ideologia do governo atual. E a segunda é uma música que eu fiz para minha prima. A música se chama Laura Maria. Minha prima estava com depressão na época, era adolescente. E ela representa, dentro do álbum, ela tem essa função de, dedicar, de representar o amor à família. Eu resumi basicamente o Amor à Família uma música dedicada à minha prima. Curiosidades sobre essa música. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar aqui. Bom, ela foi gravada pelos Blancas, que é a minha banda de cover. A gente toca clássicos do rock e do blues aqui em Goiânia, na noite. Então, todas as pessoas que participaram da gravação são dos Blancas. Tem a Gabi Abreu, que não é exatamente membro oficial dos Blancas, mas já tocou com a gente nos Blancas diversas vezes, já participou, e eu faço questão que ela participe em todas as músicas, tem uma voz linda, uma pessoa fantástica. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
1: Massa demais. Então, bom, como você percebeu, tem várias músicas aí para vocês escutarem, além da música nova, né, que vai lançar de 22, mas... Fiquem aguardando aí, segue ele em todas as redes para poder você ficar ligado quando tiver as próximas músicas desse álbum para rolar, né? Eu acho isso ótimo, porque instiga é, o ouvinte a escutar e querer ouvir mais né, do álbum. Isso é muito legal. E quando que você pensa em lançar a próxima música ou ainda não tem data? Porque essa agora vai lançar dia 22, né? Que ainda é, está um pouquinho longe, mas está chegando. E a próxima, já tem data ou ainda tá, ou seja, vai com vento e aí em algum momento aparece?
0: Não, a próxima ainda não tem data. Eu estou é, negociando com o estúdio, vendo certinho quanto que é. Porque assim, eu estou gravando tudo em singles. Aí é por dois motivos. Primeiro, estratégia. Segundo, falta de grana. Eu, eu junto uma grana, gravo uma. Junto mais uma grana, gravo outra. É, fazer o álbum... Eu gostaria de, lança, de ter lançado o álbum assim de uma vez, com alguns singles, assim, antes, para fazer um teaser e tal, mas é, é a forma como eu consigo. Então, por causa disso, ainda não tenho uma, uma agenda, assim, muito definida, não.
1: Bom, é, como que as pessoas te acham nas suas redes? Além do Spotify, Instagram, é tudo Gabo Dias? Como que tá é, nas suas redes sociais? A gente vai deixar linkado aqui na descrição desse programa... Tanto é, o preço da música para você ir lá e engajar, mas também todas as redes, mas só para poder a gente falar aqui para os ouvintes.
0: Meu Instagram é Gabo, G-A-B-O, 7, o número, o algarismo mesmo, 7, Dias com Z. E é assim que você acha no Facebook também, acredito. No Facebook não tem o 7, né? Se colocar Gabo Dias com Z, já aparece. Mas no Instagram é assim. No YouTube, Gabo Dias também. Espero que vocês apareçam e, e troque ideia, pode me chamar, pode conversar. Eu gosto de, de conversar, de falar sobre o meu trabalho, falar sobre eu, viajar sobre outras coisas também. No meu Instagram, eu não, eu não fico focando só nisso. Eu gosto muito de refletir, assim, levanto conversas sobre diversos assuntos. Gosto de interagir.
1: Uma grande fofoqueira, né? Basicamente, como você vê aí. <risos> Bom, Gabo, muito obrigada por ter participado aqui desse programa especial, desse drops. E como sempre, né, querido ouvinte, já sabe como que funcionam as coisas. Não se esqueça de entrar lá no nosso site www.jornalmetamorfose.com, porque lá você vai descobrir. Várias coisas, a gente sempre está publicando coisas novas, reportagens sobre política, economia, cultura, coisas que estão acontecendo na cidade de Goiânia. Tem muita matéria saindo agora essa semana, então fica ligado. Não se esqueça também de ouvir o programa passado sobre a Ucrânia. E aí a gente tem que lembrar, né? Será que vai ter guerra na Ucrânia? Bom, especialistas dizem que não, então confere o último episódio do, do podcast. E segue a gente também nas redes sociais, @jornalmetamorfose no Instagram, arroba o metamorfose no Twitter. E no YouTube, a gente também está começando a publicar vários vídeos. Então, procura lá, Jornal Metamorfose. Se inscreve lá no nosso canal, que ainda é pequeno. Então, dá esse engajamento pra gente lá. E não se esquece de conferir aqui embaixo a, a descrição do episódio, porque vai estar tudo linkado e fica mais fácil também. né Às vezes, você tem que parar o episódio para entrar lá no link, babá então vai ter tudo aí para você seguir o gabo. Bom, querido, muito obrigada por ter participado. Dá um tchau aqui para os nossos ouvintes e até breve.
0: Tchau, galera. Obrigado para você que ouviu o programa. Espero que você tenha gostado. Espero que a gente se tope aí em Goiânia ou nas redes. E agradeço especialmente a Júlia, que me concedeu essa oportunidade de bater esse papo. Valeu demais, Júlia.
1: É isso, queridos ouvintes. Encerramos as nossas transmissões por aqui. E até o próximo Drops.
0: Estalo Podcasts